0: Medical Device Insights. Ein Podcast des Jona Instituts für Medizinproduktehersteller, Behörden und benannte Stellen. Mit der MDR, die jetzt nun in Kraft tritt, haben wir einige Anforderungen, die auch die sogenannten Bevollmächtigten betrifft. Und in diesem Podcast wollen wir uns genauer anschauen, was jetzt diese Anforderungen sind, was sich auch im Vergleich zur MDD diesbezüglich getan hat und ob man diese Rolle jetzt unbedingt bei sich braucht oder ob es auch möglich wäre, diese Rolle outzusourcen. Und dazu habe ich meine Kollegin, die Margarita, dazu gerufen, äh, damit die uns das erklärt, weil die ja da ziemlich viel Erfahrung. Margarita, wolltest du kurz uns und unseren Hörern erklären, wer du bist oder was du in diesem Kontext auch schon alles gemacht hast.
1: Sehr gerne, Christian, danke schön. Margarete Rasdestinska mein Name, vom Haushaus bin ich Diplom Wirtschaftswissenschaftlerin. Mein Studium habe ich an der Technischen Universität in St. Petersburg abgeschlossen. Die letzten neun Jahren habe ich die europäische Repräsentanz eines nicht-europäischen Herstellers von einem aktiven Medizinprodukt geleitet und stand in seinem Auftrag, den Behörden innerhalb der EU als Ansprechpartnerin zur Verfügung. In meinen Verantwortung lag außer der Bereitstellung der erforderlichen Dokumentation, der Anzeigepflichten sowie Meldepflichten und auch die Durchführung von Post-Market-Clinical-Follow-Up-Studien. Bei Iona Medical unterstütze ich unsere Kunden als zertifizierte Auditorin für QM-Systeme nach ISO 13485 beim rechtmäßigen bringen von Medizinprodukten in Europa, auch durch Übernahme der Rolle der Sicherheitsbeauftragten oder künftig verantwortlichen Personen und Schreiben und Prüfen der technischen Dokumentation sowie Implementierung der QM-Systeme.
0: Ja, die erste Frage, die sich hier jetzt natürlich stellt, ist, wer braucht denn überhaupt einen Bevollmächtigten? Man könnte auch fast sagen, wer soll diesen Podcast unbedingt äh, mit anhören? Margareta, welche Unternehmen müssen über so eine Person verfügen? Könntest du uns da kurz Aufklärung leisten? <lacht>
1: Alle Medizinproduktehersteller mit Sitz außerhalb der Europa müssen einen in der EU ansässigen Bevollmächtigten benennen, um die Anforderungen für dessen Verkehr bringen von Medizinprodukten in Europa zu erfüllen. Für diese Hersteller spielt der Bevollmächtigte in der Europäischen Union eine wesentliche Rolle. Das kann sowohl eine natürliche als auch eine juristische Person sein.
0: Okay, und äh, jetzt sagst du, alle, die außerhalb der EU sind, zählen da die Schweiz auch außerhalb der EU? Die
1: Medizinproduktehersteller aus der Schweiz konnten bis dato uneingeschränkt am EU-Binnenmarkt teilnehmen. Die Grundlage hierfür ist die Vereinbarung über die gegenseitige Anerkennung zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Europäischen Union. Sollte diese Vereinbarung bis zum Anwendbarkeitsdatum der MDR, sprich 26. Mai 21 nicht aktualisiert werden, müssen auch alle Medizinproduktehersteller aus der Schweiz von Beginn der Anwendbarkeit des MDR an die Anforderungen an den Drittland Medizinproduktehersteller erfüllen.
0: Okay, also ist eigentlich keine so richtig gute Nachricht äh, für die. Das heißt, wenn die sich nicht einigen, dann brauchen die in der Tat auch ein EU-Bevollmächtigen. Äh, ja, das ist nicht so gut. Ähm, ja, aber sprechen wir vielleicht mal drüber, was denn so ein EU-Bevollmächtigter alles macht. Vielleicht auch nochmal, was so der Sinn ist, denn die MDR und man muss ja sagen auch die IV, der eigentlich hatten oder warum sie auf dieser Rolle, und du hast ja gesagt, das kann eine Person sein, eine juristische Person oder eine natürliche Person, warum die Verordnungen darauf so bestehen. In
1: der Verordnung wird eindeutig der Wunsch geäußert, dass der Bevollmächtigte eine zusätzliche Kontrollinstanz schafft. Der soll sicherstellen, dass die Überwachung und Kontrolle des Medizinproduktehersteller aus einem Drittland sowie die entsprechenden Überwachungs- und Vigilanzaktivitäten nach dem Inverkehrbringen angemessen durchgeführt wurden. Angefangen von der Überprüfung der Konformität der technischen Dokumentation bis zur Erfüllung der Vigilanzpflichten. Außerdem ist der Bevollmächtigte gemeinsam mit dem Importeur und dem Hersteller haftbar.
0: Mhm. Also, da höre ich jetzt zwei Hauptgründe. Das eine, man möchte jemanden an, am Schlawittchen <lacht> greifen können, äh, dass ich nicht der Hersteller, der jetzt irgendwo in Asien beispielsweise sitzt, da dem entziehen kann. Und das Zweite, was ich jetzt gehört habe, ist, ähm, dass diese Person auch nochmal eine Prüfinstanz darstellt. Unter anderem auch für die technische Dokumentation, hast du gerade gesagt. Ich denke, über die Haftbarkeit sollte man vielleicht gleich noch mal sprechen. Aber kehren wir noch mal zur Frage zurück, ähm, ja, was der jetzt noch alles macht. In Thailand, denke ich, hast du jetzt auch schon mit angesprochen. Die
1: Aufgaben des EU-Bevollmächtigten sind im Artikel 11 der MDR festgelegt. Diese müssen unabdingbar in einem schriftlichen Mandat festgehalten werden. Aufgaben des Bevollmächtigten lassen sich grob in vier Felder einteilen. Zum einen geht es um die Überprüfung, dass die EU-Konformitätserklärung und die technische Dokumentation erstellt wurden und dass der Hersteller gegebenenfalls ein entsprechendes Konformitätsbewertungsverfahren durchgelaufen hat. Zum anderen muss der Bevollmächtigte überprüfen, dass alle Registrierungsvorschriften eingehalten sind. Der Bevollmächtigte wird mit bei behördlichen Audits und Produktprüfungen. Des Weiteren kontrolliert er, dass alle Überwachungsnachden in Verkehr bringen und Vigilanzaktivitäten durchgeführt worden sind.
0: Mhm. Vielleicht wollen wir jetzt auf ein, zwei dieser Punkte nochmal ähm, genauer eingehen. Ähm, eins hast du gesagt, der muss die Dokumentation bereithalten. Also heißt es, der hat jetzt wirklich sozusagen die Akten bei sich auf dem Tisch legen und kann die dann jederzeit äh, den Behörden zur Verfügung stellen. Ist das, was mit gemeint ist? Der
1: Gesetzgeber sagt, dass die Dokumente müssen durchgängig zugänglich sein. Ich würde sagen, dass eine Kopie der technischen Dokumentation der EU-Konformitätserklärung und gegebenenfalls eine Kopie der ausgestellten einschlägigen Bescheinigungen dem EU-Bevollmächtigten vorliegen muss.
0: Mhm. Okay, das heißt, er hat einen vollen Zugriff auch auf all diese vertraulichen Dokumentationen, die ja die Hersteller nicht unbedingt immer gern hergeben. Kann man das so sagen?
1: Das stimmt vollkommen, Christian. Der EU-Bevollmächtigte hat einen vollen Zugriff auf alle vertraulichen Informationen, die in der technischen Dokumentation enthalten sind.
0: Kommen wir nochmal zu dem vierten Punkt zurück, nämlich dem Überwachen nach dem Verkehr bringen bzw. Vigilanz. Da hast du ja schon angedeutet gehabt, dass die Person an diesen Vigilanzprozessen teilnehmen muss, also auch melden muss oder beziehungsweise die Rückmeldungen aus dem Feld an den Hersteller weiterleiten muss, muss der Bevollmächtigte auch aktiv selber Postmarket surveillance betreiben? Also muss der selber beispielsweise Behörden, Datenbanken proaktiv durchsuchen?
1: Das steht so nicht in dem Artikel 11. Aber dadurch, dass der Bevollmächtigte gesandschuldnerisch haftbar ist, würde er sich definitiv empfehlen.
0: Das heißt, wir haben jetzt darüber gesprochen, über die vier Punkte, die so ein Bevollmächtigter, um die er sich mit kümmern muss. Was hat sich denn da geändert, wenn wir das jetzt nochmal vergleichen zwischen MDD und MDR?
1: Im Vergleich zur MDD haben sich viele Änderungen stattgefunden. Zum einen sind Aufgaben und Pflichten des EU-Bevollmächtigten in zwei eigenständigen Artikeln, Artikel 11 und 12, zusammengefasst. Und zum anderen, dadurch, dass der EU-Bevollmächtigte nun eindeutig gesamtschulerisch haftbar ist, ist es ja in seinem Interesse, die Konformität aller Aktivitäten und aller Dokumente zu überprüfen.
0: Okay, also das heißt, da wird wirklich, wie du es ja eigentlich zu Beginn schon gesagt hast, so der Prüfinstanz und damit äh, steigen meines Erachtens ja dann auch die Anforderungen an die Kompetenz, weil wenn die Person das prüfen muss, die Konformität, dann sollte sie von dem Produkt jetzt <lacht> eine Ahnung haben und eben nicht nur an der Subzer sein. Wird damit der Bevollmächtigte dann auch persönlich haftbar?
1: Das stimmt vollkommen. Die Informationen hierfür finden wir im Artikel 11 Punkt 5. Wenn der Hersteller, der nicht in EU Mitgliedstaat niedergelassen ist und seine Verpflichtungen gemäß Artikel 10 nicht nachgekommen ist, so ist der Bevollmächtigte auf der gleichen Grundlage wie der Hersteller mit diesem als Gesamtschuldner rechtlich haftbar.
0: Und dann gehört alles mit dazu, da gehört dazu dann auch die entsprechenden Ordnungswidrigkeiten und im schlimmsten Fall dann auch Freiheitsstrafen. Ich denke, das ist genau das, was der Gesetzgeber natürlich auch haben will, dass sich da keiner sozusagen da rausstehlen kann, sondern eine Person hat man immer, und das ist jetzt in diesem Fall eben der EU-Bevollmächtigte. Für Firmen, die jetzt, wie du gerade gesagt hast, außerhalb der EU oder Hersteller außerhalb der EU, die haben ja noch andere Rollen, die sie haben müssen. Da gibt es auch die Rolle des Händlers oder beziehungsweise die Rolle des Importeurs. Ähm, müssen das unterschiedliche, ja, natürliche oder ähm, juristische Personen sein? Oder kann der Hersteller außerhalb der EU sagen, das ist sozusagen für mich alles eins? Also ich habe eine natürliche oder juristische Person, die Händler und Importeur und Bevollmächtigter ist?
1: Sowohl der Händler als auch der Importeur können die Rolle des europäischen Repräsentanten übernehmen. Allerdings setzt voraus, dass derjenige über die erforderliche regulatorische Kenntnisse besitzt. Und es ist wahrscheinlich auch aus der wirtschaftlichen Sinn zu überlegen, denn sonst kommt man in eine wirtschaftliche Abhängigkeit.
0: Hm, absolut. Und äh, es kommt ja noch ein weiterer Punkt dazu, wenn ich gerade zurückdenke so an, was du gesagt hast. Man wird jedem ja Händler oder dem Importeur nicht notwendigerweise seine ganze technische Dokumentation überlassen wollen. Äh, ja, wenn wir jetzt gerade sozusagen bei, über das wirtschaftliche sprechen, ähm, ka kann man denn sowas outsourcen, so eine Rolle. Du hast das ja schon viele Jahre gemacht und machst es ja auch weiterhin. Kannst du uns da so eine Idee geben? Also wann ist es erlaubt?
1: Es ist auf jeden Fall empfehlenswert, sich einen kompetenten Partner für die Übernahme der Rolle zu finden. Wir als Jona Medical und hundertprozentige Tochter der Jona Institut bieten unseren Kunden an, die im Rahmen der Verordnung vorgeschriebenen Funktionen zu übernehmen. Als Hersteller, als Bevollmächtigte oder auch als Person nach Artikel 15, die für die Einhaltung der Regulierung Vorschriften verantwortlich
0: ist. Das heißt, man darf es aussourcen? Das äh, höre ich jetzt aus deinen Zeilen. Da gibt es keine Einschränkung, dass man diese Rolle an jemand anders ausgibt.
1: Das stimmt, die Rolle kann und darf ausgesorgt werden. Aber die Voraussetzung dafür ist, dass der Bevollmächtigte seiner Verpflichtungen nachgehen kann, indem er erforderliche regulatorische Kompetenzen besitzt.
0: Wenn jetzt eine Firma vor der Wahl steht, einen Bevollmächtigten ja sich auszusuchen, was wären so deine Empfehlungen, auf was sollte so eine Firma achten?
1: An erster Stelle steht natürlich die Kompetenz. Das ist ja die Grundlage für eine reibungslose Zusammenarbeit und Erfüllung aller gesetzlichen Anforderungen. Im Falle unserer Firma ist die Übernahme der Rolle des europäischen Repräsentanten in dem Scope unserer Zertifizierung.
0: Das heißt, man kann sagen, da steht Zuverlässigkeit, die Prozessqualität ist damit entscheidend, dass man sich einfach darauf verlassen kann, dass diese Kommunikationskanäle funktionieren mit dem Hersteller, mit Rückmeldungen aus dem Feld, mit den Behörden. Und wenn jemand natürlich da das zertifiziert hat, hat man einfach eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass es dann auch genauso klappt, wie es versprochen worden ist. Wenn ich dich da richtig höre und ein anderes Argument, das du vorhin schon gebracht hast, muss natürlich ein absolut vertrauenswürdiger Partner sein, weil man sich ja dem auch offenbaren muss. Ja, Margareta, vielen Dank, dass du uns äh, einen Einblick gewährt hast in diese Welt äh, der eu bevollmächtigten die ja doch auch eine ganz eigene ist und ich bin glücklich, dass du uns da zur Verfügung gestanden bist, weil du einfach ja, wie du vorhin gesagt hast, über viele, viele Jahre an Erfahrung verfügst. Vielen Dank dir. Musik